0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. En dag i 2004 drar Maradona til La Bombonera for å se sitt kjære Bocca spille kamp. Han har 43 år, han veier 122 kilo. Han sitter i VIP-boksen og kollapser. Han blir behandlet av ambulansepersonell som frakter ham til en klinik i Buenos Aires. Der sier doktorene, at hjertet hans opererer på en tredel av full kapasitet. Snart dukker det opp rykter om at Diego Armando Maradona er død. Maradona var suspendert av FIFA for doping i VM i 1994, hadde han en ny periode foran seg uten fotball. Så han bestemte seg selvsagt, kan du nesten si, å bli trener.
1: Ja, han måtte jo gjøre noe. Han bestemte seg for å ta over en klubb som heter Textil Mondicio, en liten klubb i Argentinas toppdivisjon som er basert i Corrientes, som da den hjemlige regionen til Maradona. Og som trener da, så var han jo, som du kunne forvente, altså veldig, veldig lidenskapelig, eh, ropte masse på silinga, de gestikulerte, ofte i retning dommeren. Eh, men han var egentlig stor suksess da. Han var der i tolv kamper og vant kun en. Og så sa han opp,
0: og samme sesongen så rykket laget ned. Men etter det så dukker Maradona opp i en ny klubb, og denne gangen er det... Racing. Och där kanske inte väldigt mange som vet det, men det är ju faktiskt en av landets allra största klubbar. Alltså mm. vi hör mest om River och och men eh uh, Racing är en toppklubb i Argentina. Ja. Mm. Eh där vann han 2 av 11 kamper. Eh föran igen SAP. Och i en av kamparna blev han faktisk utvist för att ha sprutit vatten på en av linjedömmerna. Og i typisk Maradona-stil så, så var jo sällsaktigt inte det som var meningen. Alltså det var han var ju helt oskyldig for det han hade försökt att få till. Det var jo bare bara få uppmärksamheten
1: till domaren. Mm. Helt 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 OK förklaringen där från från Maradona. Där suspension var och så tog Maradona på sig fotbollskorna igen. Så detta var alltså en en, en en liten periode som fotbollstränare i löpande spelarkarriären kan man säga. För en som tränare eh enn så länge. Og hvor gjorde han comeback som trener? Jo, selvfølgelig i sitt kjære boka. Um, om dette var logisk, så ga det mindre mening uh, måten Marindona uh, la deg opp til comebacket på. Uh, vi skulle jo at han hadde stol på litt sånn tvilsomme doktor og fitnessfigurer før. Denne gangen ansatte han Ben Johnson som sin personlige trener. Da snakker vi om sprintern fra tidlig 80-tallet. Ja, som blev fratatt VM og ol han hadde vært dopa så det er liksom med dette rullebladet da, så, så hyrer Maradona in denne fyren
0: jeg tror det er vanskelig å hyre inn en sprinter fra 80-tallet som ikke var dopa det er sant men i bokka så, så var treneren Silvio Marsolini, og det er jo samme mannen som hade trent Maradona da han først kom dit i 1981, som vi har snakket om i tidligere episoder eh nå var den argentinske sesongen delt in i två ligar. Eh du hade en liga som heter Apertura, Riktig. Apertura och en som heter Clausura. Vad betyr de turnerna? Det här är jag inte på, det är jag inte på. Ta bara i namnen.
1: Ja, det som är helt säkert är att argentinske ligasystemet byter så ofta att varje gång vi kommer tillbaka till det så må vi ha något sätt att hänga på hur det faktiskt fungerar.
0: Var och ska inte att det byter så ofta. Argentina,
1: kaotisk <laughs> klubbledelse, og ja. ja, det er Argentina.
0: Men på, med Maradona på laget ledet Bokka-Klausura-serien med seks poeng. Da var det, da det sto igjen fem kamper. Men så kollapset Bokka totalt, og de tok tre poeng på de siste fem kampene, og endte plutselig på fjerde plass. Altså, typisk... Hva heter det? Når du fullstendig rakner?
1: Ja, treffer veggen.
0: Treffer veggen, ja. Og dermed ble det ikke noe drømmekomeback for Maradona med det første.
1: Nej, men Bokka trodde att de hade svaret på, på dette da, og som det skulle komme seg tilbake. I 1996 så ansatte de en viss Carlos Bilardo, og igjen var det jo lett å se hva de prøvde på. Marcelini hadde vært der før, fordi han hadde ført Baradona, Bokka til i 82 med Maradona. Nå skulle Bokka prøve å gjenskape magien fra VM i 86, hvor Maradona och Bilardo hadde jobbat så bra sammen. Og det att Maradona og Bilardo nesten hadde havnet i slåskamp i Sevilla, så ut til å være ja, litt sånn børstet under ja,
0: tettet. De hadde lykket ja. Maradona spilte jo ikke bra för Bokka denne sesongen, fordi han slet både med skader og var i generelt veldig dårlig form. Uh, og på et tidspunkt så bommet han faktisk på fem straffer på rad. Uh, og dette er jo utrolig i seg selv, men det sier jo kanskje enda mer at Maradona faktisk fikk lov til å ta så mange straffer uh, på rad, og hadde han hatt mulighet så hadde han sikkert bommet på ti på rad. <laughs> ja,
1: helt sikkert. Uh, og både selvtillit Mar til Maradona også, altså hvilken spiller bommer fire på rad, og så bare går du opp like selvsikker og sier «jeg skal ta det femte». Uh kun han det kunne med, tror jeg. Og de straffene oppsummerte jo også Bokas sesong i apertura, så kom de på 10. plass, og i klausura på 9. plats som är krise för en sånn klubb. Og det ble den siste sesongen till Maradona som fotballspiller. Den 30. oktober 1997, som var 37 års till Maradona,
0: så la han opp for godt. Maradona havner jo ofte i trøbbel med kokain når det bytte litt imot for han. Og det skjedde jo også nå. Og i 2000 kollapset han da han var på ferie i Uruguay. Og diagnosen sa at det var et hjerteinfarkt forutsaket av kokain, og at Maradona rett og slett var døden der. Ja, for å hente
1: seg inn igjen da, så dro ikke Maradona tilbake til Buenos Aires, som han hadde gjort før. Han dro heller ikke på fisketur til Corrientes, han dro faktisk til Kuba, hvor han sa kom med følgende sitat «Maradonna vil bare stige til himmels når alle de fire medlemmerne av The Beatles er der og venter på han». Han hadde ikke planer om å, å kaste inn håndkle med det første. Og dette var jo ett åpenbart trekk av Maradonna for å få helsa tilbake, siden Kuba har et av de beste helsesystemene i verden. Men Maradonna har også fått en sånn ny dimensjon da, til sin personlighet. Han hadde fått klare preferanser innenfor politikens
0: verden. Vi husker jo at Maradona nektet å si så mye om Argentinas militærregime da han var ung. Då var han plutselig blitt venn med Fidel Castro, og har hadde fått seg stor tatuering med Che Guevara uppe på høyre skulder.
2: Mm,
1: og vi må jo ta med her at Kuba, da som nå, var et kommunistisk land som hadde USA som sin store fiende. Maradona var ikke nødvendigvis kommunist selv, men etter å ha blitt tatt i doping i VM i USA, så var jo også han veldig imot amerikanerne. Så de hade en slags felles fiende, kan du se. Si. Snart binte som Maradona donna og associere sam med flere sørmekanske lere på vansterse, La sørmer fra Martin Masur.
3: After de dopping, everything changes and he starts uh, I, I remember that he also wanted to go to Disney World with uh, his family, and de refused him det visa the visa, uh, so it was after 1994. So again, um, there's always an enemy in Maradona's life and then and, and the enemy later would become uh, the United States because of what happened in, in, uh, in the World Cup, in the USA World Cup. And uh, he would shift to these leaders. And part of this involves, he moved to Cuba Um after, after he nearly died, well, in order to recover, he moved to Cuba when he had dyed his hair in, in orange and, uh, and he was very, very fat. He moved to Cuba and he lived in Cuba for a couple of uh, long, long years. Um, those years were the years in which he became a friend of Fidel Castro And then, um, later when he had his own TV show, um, he, he was already part of this, uh, new, new movement of, of the South American left, uh, uh leaders, uh, that all of them were connected to the military in some way. So it's not like uh, the to say that you're from the from the left but also you know Chavez Castro uh, Correa all coming from a uh, military uh, environment and and he still defends Venezuela and he still uh, comments for um, the world cups and and uh, the big tournaments for Venezuelan TV so um Uh, I'm not sure exactly when this happened. Uh, he would always say that he's part of the poor and not part of the of of the, the the powerful. He always considered himself part of the poor against the power of FIFA. So if you remember he also created this uh, Union Players Union that had also Cantona and and Stoechkov and some other players soccer uh, in the 1990s uh, that they they were trying to oppose against FIFA and then only after a few years we found out that he was complaining about how they were they were treated in 1986 World Cup because he had to they had to play under the, the scorching sun in in Mexico City at 2:00 p.m. for example so um <clears throat> He, he moved to to that um, the, the Maradona that was um, uh, a, a union leader a union leader but then yes he completely shifted in terms of politics not shifted but defined himself because he hadn't been on the other side so shift is not the proper word uh, he 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 defined himself as uh, as uh, now a peronist because he he defines himself as a Peron follower i Argentina and a follower av Maduro, Chavez, Castro and all these uh, all these left leaders.
1: För vi går vidare bör vi ta med at Maradona inte nödvändigtvis ändra livsstilen sin helt men som var i Kuba. Låt sätta tillbaka till Masor.
3: I remember I first interviewed him um when he was in Cuba for 442, it was a phone interview in which I had to call him. And if I call him at 3 p.m., his uh, agent would say to me, no, he's sleeping. Uh, it was 3 p.m. So, uh okay, wh when should I call? Call at 11 p.m. So I would call at 11 p.m. No, he's having dinner. So call at 3 a.m. And so it was, um Let's say uh, um, uh, the, the, the time time zones were different in 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 the Maradona's uh, uh, residence in Cuba than in the rest of the country because he he, he was um, playing golf with goggles night golfs with goggles at at, at 11 p.m and then at 3 a.m I finally got him to to say something about uh, that I needed for for, for the special that we were preparing. I
0: 2004 var Maradona tillbaka i Buenos Aires for att se bocken på La Bombonera. Dan da kollapsat och blev tatt til sjukhuset, samlat flera hundra personer seg utanför bygget med lys Hela Argentina fryktet da at Maradonas tid var over. I Italien gjorde pressen faktisk
1: sammenligninger med Marco Pantani, den kokainavhengige italienske syklisten, som hadde blitt funnet død på ett hotellrom noen uker tidligere.
0: Helvis overlevde jo Maradona, men dette var andre gang på fire år at han hade vært døden nær på grunn av narkotikabruk. Han visste att han ikke kunne fortsette sånn her, så i 2005 bestemte sig för att å ta en slanke operasjon. En streng dieter reduserte vekten, och endelig så Maradona till å være på rett kjøl. Faktisk ble han frisk nok til å presentere sitt eget TV-show, og det er et legendarisk TV-show, Vittore. Ja,
1: ja, det er helt fullstendig, altså, det er helt selvsprøtt. Maradona fikk lov til å La Noche del Dies, altså som bokstavlig talt betyr «Tirens kveld». En referanse til Maradonas draknummer, og det gikk omtrent som du, det, det kunne gått når du gir Maradona ja, jeg vet. Kaos? Full, full tillatelse til å skape et eget tv-show. Og gjestelista her må jo ha vært nu av det villeste som har blitt vist på tv. Noen sted, du kan
0: jo ta noen av navnene, du. Ja, det var jo uh, Zinedine Zidane, det var Fidel Castro, och det var Robbie Williams, och det var uh, Mike Tyson, men noe av det kleineste som man også kan se på YouTube, det var jo intervjuet han gjorde med Pelé, for det er bare pinlig. Du ser, du, altså det tyter ut av TV-en at de to, de hater hverandre.
1: <laughs> La oss høre litt mer om showet fra Daniel Edbuts. Det
4: er mindre ting, egentlig. Jeg kan ikke se hvordan det got past censors because it's just absolute insanity there's there's one famous uh episode where um where maradona holds an interview with maradona um and it's just spectacularly weird stuff um him talking to himself on stage and and i don't know if they pre-recorded one bit or or what's going on but but it, it's very strange stuff um and yeah it it probably isn't that surprising that that after that happened he he rehab because he was he was in um he was in an interest in state mind at that period
0: Edwards säger att Maradona måste in på avrustningsklinik etter dette. men først tog han del i flera andra projekt hon var för exempel fast gäst på ett ukentligt danseprogram på italienskt tv som heter no som dans med stjärne lite av samma typ av dansprogramme vi har här i Norge. Mm. Där dansade han ju allt från vals, samba och tango med selveste miss Italia och andra kändisar. Men plötsligt slutade han att dyka upp i TV-programmet och det med väldigt god grund. Alltså jag vill se si det är 200 miljoner kronor grunden till att han har slutat dyka upp i, i det programmet för då fick en skattemyndigheten i Italien i hälla som väntade han skylte de 200 miljoner kronor.
2: Mm. <laughs>
1: så Maradona, i stedet for å dra til Italia så, så dukker kan opp igjen i, i Boca, på ny i 2005, og denne gangen som vicepresident, dette var det nye prosjektet han skulle begynne på nå under han så hyrer Boca inn Alfio Basile som trener, og, og dette fungerte, de vant både apertura og klausura i 2006 pluss Copa Sudamericana som er den nest største klubbturneringen i Sør-Amerika
0: suksessen var en etterpå den längta sportsliga åttur för Maradona. Men snart dykket helseproblemen opp igen. Han blev lagt in på sjukhus i Buenos Aires och denna gången fördi han hade druckit för mycket alkohol. Och igen kom det nya rykter om att han var död. Så du, du
1: har, så du har liksom den Bergdahl han, han går upp och skal liksom dansa med stjärnor och bli vicepresident i Burkina. og så kommer det ett nytt hälsoproblem. Och så är det liksom som han opp,
0: opp. eller ett nytt, nytt uh, rusproblem är ja. det väl egentligen.
1: Ja, så man kämpar sig upp till til toppen igen. Så där där väldigt uppenbart. Eh, den gången igen så överlever Maradona uh, og och så gjorde han ett otrolig comeback fra den situationen. I 2008 begynte Argentina å lade opp til VM i Sør-Afrika. Da fikk Maradona en idé. Hvorfor ikke bare bli treneren til Argentina?
0: Argentina var allerede i gang med kvalikken til VM da landslagstreneren fikk sparken i oktober 2008. Det var faktisk Alfio Basile som hade fått jobben etter suksessen med Bocca. Maradona fortalte pressen at han ønsket jobben å etter det så startet han en kampanje med hjelp av venner og bekjente for å overbevise Julio Grondona, som da var president i det argentinske fotballforbundet.
1: Ja, og den store gudfaren uh, i argentinsk fotball i, i mange tider, rundt den tiden. Snart fikk hun drående å høre om, om ulike argumenter da, for hvorfor uh, en legende som Mardona skulle få jobben, det var definitivt ikke basert på resultaten han hade som trener, men... Kanskje heller det at sponsorinntektene ville doble seg og litt sånne ting. I følge Jimmy Burns så ble Grondona faktiskt oppringt av tre presidenter, Hugo Chavez, Evo Morales og Nestor Kirchner. Alle disse hadde fått politisk støtte av Maradona tidligere, og vi kan jo bare anta at de støtta Maradona her. Mm. Akkurat vad de sa gondona Grondona er ikke klart, men den 4. november da, så ble Maradona bekreftet som Argentinas nye landsakksjef.
0: Og dette er jo egentligen ganska otroligt baserat på vad Maradona har gjort tidigare som trener. Vi spurte Jonathan Wilson om hurdan i alla dagliga fotbollsförbundet, alltså AFA, valde Maradona.
2: So, you yeah, know, I guess because um planning and doing things by the book and doing things by the law have never worked in Argentina. All the economic plans have failed. Um, there is this faith in messianic figures of whom Perón is absolutely one and Maradona is the footballing equivalent. And so he won them a World Cup, not quite single-handed, but definitely uh, he was more responsible for Argentina winning the World Cup in 86 than any other individual has been for their country winning the World Cup So he has these messianic qualities and they've seen him do things for, for Napoli. Um, I mean, it's, it's a sign of Maradona's influence that if you go to Argentina now, the way, to, the way you greet somebody, man or woman, whether you know them particularly well or not, is you kiss them on the cheek once. And apparently that only happened from the late 80s onwards and it's because they saw Maradona doing that in Naples on TV. So that's his influence, that, that he, he introduces kissing as a way of kind of greeting people. Oh yeah so they see, they see him as this messianic figure and uh yeah they have a series of coaches where things haven't quite worked out and you've got a load of craziness with Africa after the 2006 world cup so you had the the best youth the best nat the best national youth up in the world which had been run by by Horsey Peckerman who becomes the full national coach of 2006 and you had Tokali who'd been his assistant to take over the running the youth setup and they win those five under 20 world cups in in seven editions of the tournament and you have this incredible conveyor belt of talents which wins them the olympics in 2004 and 2008 and so you look at the 2008 Olympic side and you've got um Messi and aguero and di maria and you think that side's got to go on to win the world cup and then you know they hadn't won any international tournaments um senior international tournaments since 93 and so there's this sort of growing frustration this this incredible conveyor belt of youth talent that is not is not winning the 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 full senior tournaments and so in a panic they they turn to maradona because he's the, the messiah who who um they they think will will win the world cup because he won them the world cup once and therefore it's not just he won the world cup in 86 because there's this bizarre thing that 1990s almost celebrated more in argentina than 1986 Because it's backs to the wall, it's in defiance of the world. It's this sort of, um, everybody's against them. And yet they, they they fight and they scrap and they they, they get so close to winning it. And, and Ennio yeah, Moradonna is obviously at the heart of that as well. And I guess you've even got the redemption story from his failure in 82. So there's a there's a narrative um, logic in putting him in charge. There's no football logic. I think at that point, he won three games in his
1: allamong jeev career with with clubs. Martin Massour berättade oss att svårt ville Maradona för att i stallen som hade varit lite sån spyttta under Basile. Och i starten så såg Maradona ständigt faktiskt ut till att Argentina vann två vänskapskamper så en kvalkamp. Men så tappade de alltså en kvalk bort mot Bolivia och det tappade 0-0 eller 2-1 de tappade 6-1. Och plötsligt då så så allt ut for Maradona.
0: Argentina tappte tre av de neste fire kvalikkampene, og Maradona bytta stadig formasjon, spillestil och spillere. Med to kamper igjen stod Argentina faktisk i fare for å gå glipp av hele VM för første gang på 40 år. Neste kamp var hjemme mot Peru, en kampe Argentina måtte vinna. Losse høre fra Daniel Edwards om presse som lå på Maradona.
4: By the time that Peru came rounds uh, it really was win at all costs and, and also, uh, himself had, had been receiving huge criticism uh, from certain journalists um, the most famous of which was um, Juan, Juan Carlos Totti Pasman who was was definitely one of the uh, the most critical of, of Maradona's uh, coaching style, kind of using like the pre-game programs and uh, what you have to understand is that in, in Argentina the the news is is endless um, kind of 24 hours a day there are people talking about everything imaginable and, and sport is It's an no exception. there are about seven different channels, all of which have their talk shows where panelists come on and, and share their opinions about sport and at that time as well there were there were kind of non sporting channels which also had um, football panel shows, so kind of the amount of opinion and and controversy that that can come up is is pretty much um It's pretty much uh, endless. Pazman um, had, had spoken kind of very disparagingly about Argentina, about Maradona. Um, I can't remember the exact words, but I think it was something along the lines of if, if Argentina stick with Maradona, they're, they're not going to the World Cup.
1: Det skulle bli en dramatisk kamp i Buenos Aires. I pøsende tog tok Argentina-delesen like etter pause via Gonzalo Higuain. Men i det 90. minutt så utlignet Peru, og plutselig så alle kritikere til Maradona ut til
0: å ha rett. Men så, 2 minutter på overtid, fikk Argentina en corner. Etter flipperspill inne i boksen havner ballen hos veteranspissen og bokka-legenden Martin Palermo. ¡Gol! ¡Palermo!
3: ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Palermo, Palermo, Palermo, Palermo! A los 47 minutos. ¡Palermo, Palermo, gol de la Argentina!
1: Scenene på stadion er helt vilde etter dette målet. Altså, du har 40 000 argentinere som går berserk på tribunene, Palermo river av seg trøyer og løper rundt som en villmann, hele støtteapparatet til Argentina styrter ut på banen, og Maradona kaster seg ned på det søkvåte gresset og sklir fremover langs magen som Jørgen Klinsmann. Og så har du parallellerne med fortiden her. Altså, om vi husker tilbake til da Argentina spilte kvalik før VM i 86, så var det jo nettopp mot Peru at de skårte dette seine målet som sendte de til mesterskapet.
0: Argentina sikret plassen i VM i sin siste kamp med en 1-0-seier mot Uruguay. På pressekonferansen etterpå slaktet Maradona sine kritikere med en tirade full av seksuelle referanser. Språket var så grovt at FIFA suspenderte ham i to måneder. Men Maradona brydde seg ikke. Han og Argentina var klare for VM.